0: Santiago Krill declina la candidatura presidencial. También la publicidad electoral regresa a las calles en medio de huecos legales. Y el buen fin 2023 dejará una derrama económica de 141 mil millones de pesos. Es martes 22 de agosto. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo Ariadna Ortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo andas, Ari?
1: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes y dándoles las noticias más importantes.
0: Ya te echábamos de menos y si Ari está en el programa, quiere decir que tenemos bastante carga de infopolítica y pues nos arrancamos Ari con esto que dijo Santiago Cril. Hoy anuncio que le doy a Xochitl Calves mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl. Pues ahí lo tienen, eh, estimada audiencia, el candidato panista, bueno, ahora ex candidato, ex, ex aspirante panista, finalmente declinó a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, y de los 55 que había, ¿nos quedan cuántos, Ari?
1: Solamente dos, y dos mujeres, ¿eh? porque es para celebrarse que nada más Xochitl Galvez y Beatriz Paredes son las que van a participar ya en este proceso interno que tiene el Frente Amplio por México para ver quién va a encabezar su candidatura en
0: 2024. Además este tema de Krill, corrígeme eh, Ari si estoy equivocado, ya venía sonando de días atrás ¿no? Eh, se rumoraba se especulaba que eh, Santiago Krill dijera adiós a esta pretensión, a esta aspiración que tenía para la presidencia en la elección del 2024 y finalmente ocurrió ayer. ¿Cómo estuvo? A ver, a, a, porque horas antes del mensaje de Krill también por ahí habló Alito Moreno... Platícanos un poco cómo, cómo ocurrió esto.
1: Yo creo que fue un día muy tensante para Santiago Krill precisamente porque desde unos días, como ya lo de decías antes, había rumores de que él iba a declinar y había peticiones tal vez más que rumores. Entonces la presión creció hoy mucho porque una serie de panistas le pidieron oficialmente ya que lo hiciera, que declinara a favor de... Xochitl Calves, ella misma lo había dicho antes, si yo estuviera abajo de las encuestas, yo lo haría por ti.
0: ¡Ay, qué amable amigo! Lo digo porque no estoy ahí, pero si yo estuviera, lo haría.
1: <risa> sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? A lo mejor si estuviéramos en su posición, otra cosa sería. Eh, bueno,
0: es especular, pero sigamos.
1: Justo entonces empezaron a, a decirle, a presionar un poco más. Se empezó a hacer más emocionante el asunto hasta que Alito, precisamente Alejandro Moreno, fue el que dijo, sí, no va a estar él en el foro que se va a realizar precisamente hoy, ¿no? Uh -huh. Eso fue lo que ya disparó más la, la situación, hasta el, tuvimos que esperar el video que subió Santiago Creel precisamente horas, no no horas, minutos más tarde de que... Alito lo confesara, es un video de 13 minutos en el que mencionó lo que ya escuchamos hace un momento uh -huh. y también pues le dio las gracias y todo el apoyo a Xochitl, sobre todo diciendo que para él México es el proyecto más importante y por eso lo hacía, ¿no? Después también este Marco Cortés pues le agradeció este apoyo que ya le dio a Xochitl Galvez y por traer ánimo y esperanza a este movimiento que también se acerca a su recta final. Ya va a ser el 3 de septiembre su consulta.
0: Bendito, perdón, todo bien ahí. Qué bueno que ya pronto vamos a llegar a este fin del de ajetreo de la incertidumbre política en el frente. También en Morena, ¿no? Será tres días después cuando conozcamos a él o la candidata el 6 de septiembre. Por lo pronto, a ver, eh, hablando de este tema del proceso, Xochil Galvez y Beatriz Paredes en la fase de recolección de firmas. Eh, Galvez acreditó 555 mil, Paredes eh, 400 mil, también es verdad que en esta consulta, no estoy diciendo correctamente Ari, que tuvimos apenas la semana pasada, pues bastantes parejas ambas, ¿eh? Tanto Beatriz como Sochil, como este, parece ser que no están muy distanciadas una de la otra. Entonces, pues eh, días, días eh, de incertidumbre, días bastante movidos todavía en el ámbito político.
1: Sí, ya faltan 13 días, 15 días para que sepamos quiénes van a ser los representantes, las representantes en este proceso para 2024, porque ya se acerca y después de eso, no sé qué vamos a hacer porque ya no vamos a tener tantos competidores la verdad
0: algo, algo nos vamos a inventar aquí en Expansión y en Expansión Política. Y hablando de cosas que nos vamos a, que no nos inventamos, sino que más bien nos metimos o se metieron Dulce Soto y Tuari a revisar, fue los bienes, y las herencias, las declaraciones de los aspirantes. Esto fue para el primer número, para el primer número digital de la revista de Expansión Política, Se Busca Candidata, Se Busca Candidato, que se publicó eh, la semana pasada y en donde, pues cuéntanos, se metieron a ver... Eh, Dulce, ¿y tú qué tenían los aspirantes? De nuevo, eh, en estos días donde todo se mueve tan rápido, ya estamos hablando en pasado de algunos de ellos, pero siempre es bueno y siempre es interesante ver con qué cuentan. Ahora sí que, como diría el presidente, ¿quién Pompó.
1: ¿Quién Pompó? Ah, pues es difícil saberlo. La verdad es que nos encontramos con pequeñas grandes sorpresas, que aunque presumen de tener grandes trayectorias y tú dices, wow, han ganado bastante, han sido servidores públicos, han sido legisladores, han sido, uh
0: -huh. no sé,
1: secretarios de gobernación, gobernadores o hasta jefa de gobierno, en el caso de Sheinbaum, uh -huh. pues realmente en sus declaraciones básicamente no tienen nada o son cosas heredadas, ¿no? Entonces, uh -huh. justo... Dulce y yo nos echamos este clavado en sus declaraciones, y más que saber qué es lo que pueden tener, sabemos qué es lo que reportan tener, y en muchos de los casos la sorpresa es que dice nada o ninguno.
0: Gran acotación, porque o son muy mal administrados o simplemente no quieren decir, ¿verdad? Ahí hay de dos. Pero bueno... ¿Qué encontraron este Ari?
1: De hecho, pues esa es la sospecha, ¿no? Así como se piensa que cuando aumenta el patrimonio considerablemente es sospechoso, pues cuando no aumenta y tienen trabajos buenos también, ¿no? Que
0: cobren más.
1: Que cobren más. No, 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 ¿qué pasó? Con no, no recursos públicos, no, no, es cierto, no, gracias. Sí, no, no es cierto.
0: <risa> Ay, se me olvidó, perdón, no dije eso. Adelante.
1: Bueno, pues. Si ya leyeron la revista, como tú has recomendado ya en varias ocasiones, sabrán que algunos tienen eh, casas, pero heredadas, ¿no? Por ejemplo, era el, era el caso de Santiago Krill, que tenía siete bienes reportados, pero todos heredados o donados. Entonces, no sabemos okay. el costo de cada uno de estos... Viene sin mueble, pero sí tenemos ahí un detalle curioso que es que él reporta tener una colección de armas. Ándale. No da detalles de ello, pero pues yo creo que eso, esto es una de las cositas que sí nos llamaron un poco la atención, ¿no? Okay. En el caso, por ejemplo, de las dos aspirantes que quedan en el frente. Sabemos que Xochitl tiene empresas porque ella misma lo ha manifestado y pues esto le ha causado también...
0: Y el presidente las ha exhibido también.
1: Exactamente, ahí tiene su, su confrontación con el presidente, uh -huh. pero pues no lo reportó. En su declaración que tenemos en bueno disponible, que está en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues no dice de estas empresas, ¿no? Entonces son cosas que... Nos dan mucha sospecha.
0: Ok. En
1: el caso de Shane Bound, no reporta nada. O sea, no tiene autos, no tiene departamentos, no tiene casas, no tiene homenaje de casa, no tiene colección de joyas, nada, o sea, ni
0: siquiera... Yo espero llegar algún día a ese punto de estado natural en el que ya la parte material ya nos despojamos de ello, Ari, y podemos vivir únicamente de esta espiritualidad que nos mueve para hacer nuestro trabajo.
1: Así deberíamos ser todos, ¿no? Digo, vivir de... ¿Aire?
0: Pues puede ser. Por cierto, a ver, el que me llamó mucho la atención fue Marcelo Ebrard, porque Ebrard sí eh, reportó, ¿no? Reportó ahí un bochito que fue regalo de su esposa Rosalinda Hueso, que es el bochito en donde luego hemos visto a Marcelo, ¿verdad?
1: Sí, es este bocho eléctrico que incluso fue modificado para ser eléctrico, uh -huh. pero ¿qué te crees? Pues también es una donación, <risa>
0: Sí, regalito.
1: O sea, realmente de él sabemos que tiene una casa de 334 metros cuadrados, uh -huh. pero pues eh, también fue donada. Bueno, fue una, fue una herencia. Entonces, hebrado, Pocos detalles. no sé qué hace con su sueldo, la verdad. Yo Ay. creo que andar de gime como ahorita.
0: El que yo amé su respuesta... La neta, y aquí ya muchas veces lo he confesado, soy fan de Gerardo Fernández Noroña y la manera en la que habla, entonces aquí lo que dijo es, y cito, lo que yo hago con mi dinero es mi bronca, pues para eso trabajo, no le ando robando a nadie, no le ando pidiendo prestado a nadie.
1: Sí, lo dijo en una entrevista con el escorpión dorado, ya sabes que este personaje también ha hecho... Varias entrevistas con los presidenciables uh -huh. y a él le contó sobre esta camioneta Volvo XC90 en la que se transporta y que vale incluso más que lo que tiene, eh, bueno, que la casa que reporta en su declaración patrimonial que es de 460 mil pesos, entonces tiene un coche más, más caro que su casa.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, no se pierdan de verdad esta información, no se pierdan esta nota y no se pierdan el especial, este número digital de expansión política, se busca candidato se busca candidato, donde les platicamos de toda esta información, vamos a seguir con el tema político porque traemos eh, yo no la extrañaba, pero la publicidad electoral va a regresar a las calles luego de que en las elecciones de 2021 eh, la lucha política se migró, se fue a las redes sociales debido a que pues, estábamos en la mitad de la pandemia y la gente no salía, no hubieron la necesidad de tener calles con 150 mil este, pendones con las caras de los candidatos y de los partidos. Pues esta vuelve, Ari.
1: Así es, Nancy Malacara justo nos platica cómo es que también estos huecos en la legislación, precisamente en la de la Ciudad de México, que es la única entidad que tiene un, una ley al respecto de publicidad, uh -huh. pues va a hacer que, que en 2024 sea aún más esta propaganda que podemos clasificar hasta basura electoral, ¿no? Que
0: así lo clasifican, de hecho, los expertos. Ahí, por ejemplo, Jorge Carlos Negrete, quien es presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del paisaje urbano, pues así lo califica, es basura electoral, eh, se asocia únicamente con el uso de recursos no declarados, este, son, eh, no, 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 no suman demasiado en realidad a la, a la parte política. Además, me parece un tanto, ¿cómo puede decirlo? Hasta incongruente con, por, por parte de los partidos. Eh, número uno, porque ya lo vieron que en el 2021... Hubo quienes obtuvieron resultados bastante favorables sin la necesidad de recurrir a esto. Pensamos que ya habíamos superado este paso, que ya estábamos en, la, por lo menos en el territorio digital. Y la otra es, creo que, y lo vemos todos los días con los efectos del cambio climático, pensamos que ya habíamos superado esta parte, pensamos que ya estábamos en otra posición y, sin embargo, volvemos a esto.
1: Pero bueno, si tenemos bardas ya y todo esto... Que, que vamos a esperar el próximo año? Digo, o los meses que vienen.
0: No nos eches la salari.
1: <ríe> Todas estas pancartas, volantes, digo, ni siquiera lo recogemos. Terminan totalmente en la basura, te lo dan y tú lo sueltas al instante. O sea, de verdad, no sé por qué los políticos siguen haciendo este tipo de cosas, cuando no les genera
0: nada. Ahí Deberían dejarnos en los comentarios, aquí en la plataforma en la que nos están escuchando, o en YouTube. Pues ¿Qué piensan? Si a ustedes le ven sentido a este tipo de marketing político, eh, ¿ustedes sí guardan los volantes que les dan los políticos? ¿Los pendones se los quedan? Si hay alguien que nos contesta que sí y nos lo comprueba, estoy seguro que le daremos una muy bonita entrevista en Expansión Política, porque no creo que haya nadie más en este país que le preste atención o los coleccione. Pero bueno, Ari, vámonos al siguiente tema, porque... Eh, a ver, compañías del sector eh, de telecomunicaciones han señalado al Instituto Federal de Telecomunicaciones que la empresa subsidiaria de CFE, CFE Telecom, pues no ha tenido un impacto relevante en el mercado. Desde su creación en agosto de 2019 hay muchas críticas alrededor de esta subsidiaria. ETT, Telcel, Telefónica ya eh, se han manifestado en contra de esto y la percepción pues es que nomás no camina, nomás no camina esta unidad de la Comisión Federal de Electricidad.
1: Pues yo me acabo de enterar con la nota de Ana Luisa Gutiérrez justo que existe esta subsidiaria de CFE, telecomunicaciones e internet para todos. Sabía que era un proyecto del presidente y que este gobierno estaba muy uh -huh. metido en tratar de dar internet para y llegar a todas las lo localidades. Pero pues según este estudio que, que nos está presentando, nada de esto se está viendo. Digo, del de objetivo de conectar a 20 millones de mexicanos, uh -huh. pues realmente los datos a través de solicitudes de transparencia, dice que nada más 6,493. O sea, nada. Digo... ¿Qué está pasando con esta empresa subsidiaria? ¿no?
0: Tengo mucho más seguidores yo en redes sociales, al parecer no tantos, pero ya casi eh, de lo que tiene suscriptores la empresa de CFE Telecomunicaciones ya lo decías, uno de sus principales objetivos eran estos 20 millones de o conectar estos 20 millones que todavía no tienen servicios de internet y telefonía, de 4G de 5G pues muy lejos, muy lejos de lo que se requiere y además creo que esto también muestra y desnuda una de las principales carencias y desigualdades que tenemos en este país que es el acceso a estos servicios digitales y desde luego pues los números, los números muestran que lejos, muy lejos está esta iniciativa de esta administración para conectarlos pero bueno Ari, ya vámonos porque es martes y no todo está perdido aunque a veces parezca, no todo está perdido y bueno, Ari, ya mencionábamos en la semana pasada que teníamos fechas de El Buen Fin, pero ya también ya nos dijeron cuánto va a ser o de, de qué tamaño será la derrama económica este año y estoy seguro que tú y yo contribuiremos a ella. Cuéntanos, Ari, cuánto se espera que se gaste en este Buen Fin.
1: Bueno, lo que gaste no creo que se acerque ni tantito a los 141 mil millones de pesos que se espera recolectar en este año. Digo, es un 5% más que el año pasado, o sea, en 2022. Y no creo que aunque me compre unos tenisitos, me vaya a contribuir
0: mucho en este monto. Algo vas a aportar, algo es algo. Y de poquito en poquito se llena el jarrito de los 141 mil millones de pesos. Bueno, pues...
1: Digo, hay ofertas en todo, ¿no? Ropa, calzado, pantallas, celulares, accesorios, electrodomésticos, línea blanca, equipos de cómputo. Aquí parezco comercial, uh -huh. pero ustedes digan lo que quieren comprar. Tienen tres meses para ahorrar y ver más o menos, pues, no necesariamente un gustito, a lo mejor una necesidad, algo que puedan uh -huh. tener ya... Como obsoleto, un poquito viejito, que quieren cambiar como su teléfono celular, no sé.
0: Uh -huh. Y es que además por las fechas, porque el buen fin de este año será del 17 al 20 de noviembre, eh, muchas personas aprovechan eh, las ofertas para adelantar algunos regalos de Navidad, algunos obsequios, digamos, de cara a las fiestas de Y ya lo mencionabas, por ahí te faltaron pues que los juguetes, que los viajes, que los colvioletos de avión. Este, artículos para el auto, este vinos y licores, la cerveza de nuestros favoritos. favoritos, la cerveza del patrocinador, que todavía no tenemos, pero pronto tendremos, espero, en este podcast. Entonces, pues hay bastante, bastante importante. En fin, eh, recuerden que también eh, los compradores pueden participar en el sorteo fiscal del buen fin, eh, que les pueden regresar dinero por comprar eh, con medios electrónicos. Los requisitos es que hagan compras de más de 250 pesos. No están obligados, ojo, pero si lo hacen con más de 250 pesos les pueden regresar una lanita
1: oye entonces sí si ¿Sí es posible que compre algo me va a alcanzar 250 pesitos mm.
0: adelantamos el aguinaldo Ari
1: ¡Perfecto! Ya me voy a sentir como los trabajadores del Estado, ¿no? Que sí les adelantan justo el aguinaldo para que se lo puedan gastar o invertir en el buen fin.
0: Es correcto, pero bueno, para gastar hay que trabajar primero y nosotros ya nos vamos a continuar la jornada. Ari y Ortega, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias por invitarme de nuevo aquí en el Expansión Daily.
0: Es tu casa y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba, Expansión. el podcasting hecho simple EcoBici y HSBC La forma sencilla, divertida y ecológica De trasladarte por la ciudad Ahora con presencia en Coyoacán Presentó